0: Привет, это Сева.
1: Привет, это Оля. Это дорогие россияне, подкаст про детство в 90-е.
0: Сегодня у нас в гостях пиар-специалистка Розалия Коневская. Привет, Розалия.
1: Привет. Привет.
0: Где прошло твое детство?
2: Мое детство прошло в прекрасном безыроничном городе, который называется Бирск, недалеко от города Уфа, то есть это в Башкортостане. Там же 30 тысяч человек. Мне кажется, эта цифра осталась неизменной еще с тех пор, как я там жила. Ну, в общем, примерно несколько десятков тысяч человек. Очень милый город.
0: Да, я сегодня проверял по Википедии, да, как-то так и
2: есть. Там, как оказалось, очень неплохое образование дают школьникам, потому что там есть педагогический вуз. Как-то так оказалось, что у меня на самом деле образование по качеству похлеще, чем у выходцев всяких разных гимназий. И вот, но ну, mm-hmm. для этого, видимо, нужно было приехать в какой-то более или менее большой город, чтобы узнать об этом.
0: Поправь меня, если это не так, но ты достаточно долгое время живешь не в Бирске. И в этой связи вопрос: вот есть ли у тебя какой-то предмет? Что-то такое материальное, что ты в обязательном порядке с собой увезла из дома, что тебе напоминает о твоем детстве, что прям тебя так фидбэчит, позволяет тебе типа, понастальгировать, что-то вспомнить, или предмет, который, может быть, нет возможности увезти с собой, если это комод. Но ты прямо о нем вспоминаешь и возвращаясь туда, то ты вот тоже так приятно о чем-то вспоминаешь.
2: Не знаю, у меня много каких-то таких теплых воспоминаний, связанных с да. детством, но я не очень сентиментальна на самом деле. Поэтому, наверное, затрудню сейчас назвать какие-то вещи, которые я с собой взяла из Бирска, из родительского дома. Я взяла несколько маминых фотографий. Она у меня работала в театре «Кукол». И сама выступала. (къем) меня несколько фотографий, я, честно говоря, недавно стырила из родительского альбома. Из тех вещей, которые (къем) с собой тяжеловато взять, но они, тем не менее, мне как-то навивают тоску о детстве. Я почему-то очень хорошо запомнила. Ну, понятно, что, наверное, у всех в 90-е было не очень много одежды. Да-да-да, голожу поедется. У меня тоже одежды было немного, как бы нормального ребенка 90-х. Но у меня был один совершенно потрясающий синий свитер попугаем, как сейчас помню. Там была такая манишка белая. И этот попугай, его, в общем, столько раз стирали. Он был какой-то совершенно неубиваемый. Я помню, что я ее носила, и эта кофта была мне немножко велика, когда мне было года 4-5. И я ее носила, мне кажется, до тех пор, как там мне не стало 10, когда она уже стала модной длины три четверти. Попугай так поистерся. Но все не менее, ее все равно еще какое-то время можно было носить. Я помню, что эта вещь была с одной стороны неубиваемая, с другой стороны, абсолютно любимая. Я просто обожала этот свитер
0: еще что-нибудь, может быть? Ты сказала, что у тебя много таких маленьких приятных штучек, может быть еще что-то тебе вспоминается, тебя окружает.
2: Какие-то такие воспоминания о старом ламповом еще телевизоре, который очень странно работал, странным образом. Я очень любила садиться на такой стульчик детский, белый с божьей коровкой. Божьей коровка тоже в какой-то момент очень сильно истерлась, в какой-то момент это стал просто крашеный белый потрескавшийся стул. И э, я очень любила близко садиться к телевизору. телевизору, и когда у меня ноги стали уже более-менее длинные для детского стула, я на этом стуле постоянно раскачивалась, и папа меня очень любил брать вместе со стулом и отсаживать куда-нибудь подальше, чтобы я не портила зрение.
0: Что ты любила смотреть по телеку? Что тебе помнится? Какая-то передача, мультик?
2: У нас, на самом деле, не было вот какого-то там спутникового телевидения, и у нас работало всего там три или четыре канала. Первый, второй, он тогда назывался не Россия, а РТР, ОРТ, и было еще башкирское спутниковая телевидение, которое почему-то вещало и без спутника тоже.
0: Оно на башкирском или билингвальное?
2: Оно билингвальное, то есть там была часть mm-hmm. новостные блоги, как правило, шли на башкирском языке, были новостные блоки, которые вели те же самые ведущие, но они это все озвучивали на русском языке. Там были обязательно вставки с башкирскими песнями. И самое, конечно, что прекрасное, переводили часть контента западного, типа мультиков, фильмов не видела, но мультики точно переводили на башкирский язык.
0: А, например, что у тебя звучит в голове на башкирском? Какой мультик?
2: Из-за того, что это был достаточно бедный канал, в общем-то сейчас, они покупали такие довольно старые мультики.
0: Ну, то есть это не то, что мейнстрим какой-то, да, типа там Чип и Дейл на башкирском? Нет, или, там, нет, не, плач плач нет башкирском. не
2: мейнстрим. Там был в лучшем случае, если я ничего не путаю, польский мультик про крота. Крот в большом городе, да? Нет, он, по-моему, не в городе жил. Там были разные подсерии, возможно... Одна из серий была,
0: Крот в большом городе, да. Да,
1: да, да. да. да.
2: У меня практически не было в детстве, например, мультика о черепашках Ниндзя. Я знала об их существовании из наклеек, друзей, но как бы у меня из-за того, что не было каналов, которые показывали это, было про утиные истории, точно помню. Черный плащ был. Одна мне подружка еще рассказывала про какой-то очень странный мультик «Мы широкеры с Марса».
0: Да! Я не помню, Блин, где это детские. Это же такие супер пацаны. Вверх они были такие огромные мыши-качки. Как бы дико сексуализированные были на самом деле. Такие брутал. И они еще на байках гоняли. С серьгами в ушах. Это вообще в косухах таких кожаных. Это вообще гнищи, я помню.
2: Э, ну, я верю. Я верю, что мне бы наверняка понравилось. Но у меня, к сожалению, не показывали этот прекрасный мультфильм. Но мне, мне кажется, что да, он, но мне тоже понравился. «Русалочку» очень хорошо помню. Это показывали, как правило, в каком-то суперутреннем блоке, когда никто, кроме детей, в общем-то, не будет смотреть телевизор.
0: Ты можешь сказать, вот что, что любимое было? Ну вот, кроме крота, может быть, из этой диснеевской классики, ты что больше всего любила?
2: Мне, в принципе, нравилась «Русалочка». Вся эмансипированная же
1: была, бунтарка.
0: Да, Мне да. нравился
1: образ «Русалочки». Слушай, ты начала говорить про мамину выпечку. Может быть, ты вспомнишь какой-то вкус еду, которая тебя наиболее запомнилась? И если да, то кто готовил?
2: На самом деле не выпечку, никогда не выпечку, потому что мама у меня не пекла и не печет никогда. То есть это какие-то супер затратные всегда были вещи, но это всегда готовка, да. То есть она за то время, когда гастролировала со своим, значит, вокально-инструментальным ансамблем, она очень много собирала всякие рецепты. У нее был любимый суп, он на самом деле по ингредиентам супер простой, он называется мясо по казахски. Это такие ромбиками нарезанные кусочки говядины и ромбиками же нарезанные кусочки теста и там еще по-моему есть лук и вот я не помню есть ли картошка или нет но вот что-то такое в общем такой супер простой суп но он дико вкусный еще у нее был борщ у нее не было какого-то одного ингредиента она никогда не готовила по каким-то готовым рецептам у нее был борщ всегда там с разным набором ингредиентов и он всегда был разный по вкусу но он всегда очень вкусный в принципе у нас была большая любовь к свекле то есть ну мы достаточно много ее выращивали у нас был присадебный участок Мама часто готовила так разборщиц из-за того, что у нас было обилие свеклы. Мне в детстве всегда стремилась накормить бурачком, ну то есть это бурак, Умешать налазкать меня бурочок. Uh-huh. А Да мне еще тёрла морковку с сахаром. Тоже я очень любила ее. Еще я помню, что мама когда жарила картошку, она всегда жаренки все такие поджарившиеся картошечки выкладывала мне, потому что я их очень любила и ставила стакан молока. Сейчас вот
1: не ем так, но это для меня какой-то действительно вкус из детства просто. Еще прикольно, что на самом деле для ребенка какая-то такая ну взрослая еда, не сладкая там, не что-то такое и вспоминается как удовольствие. Это мама была супер кулинар, заставить ребенка поесть. Мы все вспоминали, что были всякие сладостей типа киндер-сюрпризов, милкивеев появившихся. Вот ты что-то такое помнишь или тоже в связи с тем, что ты не очень любила сладкое, это как-то тоже обходило тебя стороной?
2: У меня есть замечательная история. Конечно же, меня как любого ребенка mm-hmm. иногда переклинивало, и я хотела что-то сладкое и гораздо больше ела, чем сейчас. А тогда я любила очень киндер-сюрпризы, потому что у них был такой прям насыщенный молочный вкус. Я очень любила Несквик и все, что с ним связано. причем и какао, и шоколадки, и вот эти вот э, молочные шоколадки на стле очень любила. У меня был какой-то странный период. И даже не знаю, как это описать, мне кажется, никто этого не помнит. В общем, были такие помадки. Они реально были в таком маленьком пластмассовом чехольчике. Ну, буквально, я не знаю, наверное, с указательный палец размером. У меня как-то был какой-то период, когда я их покупала практически каждый день. Но это ненадолго мне хватило. И еще, кстати, вот про сладости, что действительно связано с детством, он, у меня была целая коллекция игрушек. Вы запомните эти конфетки ПЭС? Там были нет. такие, нет, там были такие игрушки. В общем, сами конфетки ПЭС, они были такие не очень сладкие, такие скорее охлаждающие какие-то конфетки, похоже больше там, наверное, на mm-hmm. с какой-нибудь. Они были такой mm-hmm. параллелепипедной формы вытянутые
0: а -а -а, их надо было из этого доставать, из э, такой игрушки-то, да? Да, они иногда продавались
2: в игрушках, а а иногда надо было купить наполнение для этой игрушки. Вот, в общем, у меня была коллекция этих игрушек, вот -вот что было. По поводу киндера, ты больше, то есть, получается, была
1: за игрушку или за шоколадку?
2: Из-за того, что я не очень часто покупала киндер-сюрпризы, у меня было тотальное разочарование, потому что я поняла уже тогда, что я не очень человек, которому прям, знаете, прет. по жизни, вот везет, он выигрывает во все конкурсы, нет, мне всегда, вот я по покупала, не знаю, там, три киндер-сюрприза за три месяца, и мне могло в трех киндер-сюрпризах попасться одна и та же игрушка. Как сейчас помню, была серия со смурфиками, ну, точнее, я тогда не знала, что это смурфики, для меня это uh-huh. были синие гномы в сушных uh-huh. шапках. Я помню, что у меня не попалось прям несколько одинаковых игрушек и я оттуда, и, в общем, недавно эта история повторилась. Я покупаю салаты «Белая дача». В какой-то момент они начали, значит, класть свои салаты, устроили какую-то, в общем, историю, типа, «собери там всю коллекцию Класс до зайчиков. Короче, что вы думаете? Я не буду говорить, что мне попадались одни и те же кролики, которые вообще... Это вообще какой-то провал, я не знаю. Время идет ничего не меняется.
0: Что из музыки 90-х и твоего детства ты любила? Что тебе вспоминается?
2: На самом деле я абсолютно не... У меня нет воспоминаний, связанных с мамой музыкой, потому что как-то она как к моменту моего рождения была в довольно поздним ребенком, и она к моменту моего рождения уже как-то завязала достаточно давно с музыкой. Mm-hmm. И единственные отголоски вот её там, тамошней карьеры были, когда я находила вот эти фотографии с таким артистическим гримом, со сцены, с микрофоном, там, значит, со всеми этими делами, со всяких гастролей. И у нас осталось огромное количество сборников музыки. Там, знаете, где... Прям списки песен, и там прямо ноты расписаны, как играть эту песню. Ну, то есть у нас огромное количество А-а-а. этих сборников осталось. Там от бабушки, которая была директором районного дома культуры. По поводу музыки, у меня на самом деле очень странные были в детстве вкусы, но ну, как бы в детстве и в отрочестве у меня никогда там не было каких-то плакатов. Кстати, очень странно, я недавно okay. поняла, что у меня не было каких-то там групп, от которых я сильно тащилась. У меня есть совсем детское воспоминание, и оно отчасти мое, отчасти, наверное, сформированное по рассказам мамы. У нас, когда мы жили, ну, мы до 4 лет жили в однокомнатной квартире, и потом, когда мне было где-то 4, переехали в частный дом. И у нас был проигрыватель для пластинок, и когда я была маленькая, практически это было второе слово, которое я научилась выговаривать. Это была Алла. Когда я говорила Алла и показывала на проигрыватель, это значит, что мне нужно было пластинку поставить Аллы Пугачевой. И я там вместе с ней под ритмы прекрасного исполнения покачивалась в кроватке. С Алой Пугачевой у меня такое ощущение, как будто я ее музыку знала всегда. Я родилась со всеми ее песнями. И вообще не было никакого такого периода, когда я не знала ее песни. Поэтому я сейчас конкретно ничего не вспомню. Для меня какое-то
1: одно большое белое пятно. Просто надо было включить все подряд на пластинке, да? чтобы можно было покачаться спокойно, послушать музыку любимую.
2: Да, да. Примерно, ну, при, причем как бы у этого музыкального проигрывателя очень печальная история, я причем. Я когда была маленькая, научилась уже ползать, проигрывателю настала хана, потому что я уже, значит, в экстазе свернула ему голову. В общем, у нас с тех пор нет проигрывателя. Обильно. Теперь я хочу проигрывать уже в своей взрослой жизни, но да. Вот.
0: Тебе нужен проигрыватель и плакат с Пугачевой, соответственно, чтобы ты могла его сейчас повесить у себя дома. Ну, это, кстати,
2: хорошая идея, да. Не знаю, найду ли я сейчас плакат с Пугачевой нормального качества.
1: У нас есть рубрика, которая называется «Возможно, криминал».
0: «Возможно, криминал, возможно
1: криминал Мы обычно просим наших гостей рассказать о том, какие криминальные истории или какие-то такие вот остренькие истории вспоминаются из детства, возможно, что-то происходило на районе, что-то пугало именно вот своей криминальностью вокруг тебя.
2: На самом деле история будет обо мне. Я однажды своровала газету. Блин, боюсь ошибиться, мне было, наверное, лет 10 или 11 когда ты живешь на улице, в которой есть частные дома, там, как правило, почтовый ящик, он стоит возле определенного дома. Причем, почему он стоял именно возле нашего дома, не было понятно. Ну, то есть, как бы это не середина улицы. Ну, и, соответственно, я видела всегда в окно, когда почтальон проносил газету, И первым делом, конечно, забирала свое А в какой-то момент у нас мама, когда уехала на север на работу Оставила меня с няней И у нее была девочка примерно моего возраста, Вика и, ну, а у нас не было подписки на эту газету в какой-то момент. Ну, то есть вот в тот момент, когда они с нами остались, а нам нужно было очень срочно что-то узнать. Там, по-моему, публиковалась программа передач.
1: Очень важная штука, да.
2: Ну, и в общем, мы решили, что, ну, кто заметит, если мы там быстренько у кого-нибудь заберем газету, быстренько прочитаем все, узнаем, запишем и вернем. Мы это все проделали. Но оказалось, что в нескольких шагах от нашего вот этого преступного действия шла девушка, которая, в общем-то, шла забирать свою газету, а мы, в общем-то, в ее ящик залезли и ее достали. Oh. В общем, это был провал. Она пришла к нам, к моей babysitterу, и сказала, ну, типа, слушайте, я тут увидела, что девочки забрали мою газету. Девочка, типа, что за дела, что за фигня вообще? Ну, мы слышали, как она там, да, все говорит там. В общем, забрала газету, отдала хозяйке. Ну, в общем, вот такая была история. Я помню очень хорошо забавно. это ощущение, когда за мной пришли, знаете. Вот.
0: Главный преступник просто на районе. То есть почтовый ящик на несколько домов.
2: Да-да-да. да, То есть там было 20, по-моему, ящиков. И угу. он стоял на нашей территории. Просто мы могли без беспалево абсолютно достать эту газету, угу. потом вернуть назад. А, ну и часть вот этих вот как бы выдвижных ящиков, они просто были без замка даже. Большая часть. Так все вроде друг другу доверяли, и такого не было, таких криминальных инцидентов. И тут на тебе.
0: Давай поговорим теперь, продолжим эту тему про страх какой-нибудь твой детский. Можешь ли ты вспомнить, что тебя пугало в детстве? Возможно, ты вспомнил даже какую-то страшную историю.
2: Но у меня был страх на самом деле. Он такой был довольно странный. Из-за того, что мы жили в частном доме, и он был так немножко в низине расположен, там, получается двух-трех метрах от нашего дома была дорога, ну, такая пешеходно-проезжая часть такая. Там просто мне всегда было очень страшно, когда там, значит, светил какой-то фонарь на дорогу, кто-то проходил по дороге, а на дом это отбрасывало такую тень, как будто кто-то прошел прямо под твоим окном. У меня вот реально самые страшные воспоминания связаны с этими тенями которые, там значит, непонятно, они прошли по дороге или прям под твоим окном. Или там еще хуже, если ночью кто-то тебе стучался в
1: окно. О, боже, такое было?
2: Да, 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 конечно. Ну, то есть там по разным причинам. Там где-то кто-то домом ошибся, кто-то там какой-нибудь дом не мог найти, кто-то просто пьяный что-то перепутал. Ну, как бы, такие эпизоды были, понятно. Кто-то был знакомых там, родителей. Но, тем не менее, там, да, ночью такие были, ребята. Из-за того, что у нас как бы не было культуры каких-то калиток, из-за того, что там ландшафт был такой особенный, ну, ну, как-то, в принципе, любой встречный мог зайти и там, постучать все на свете. Меня, в принципе, всегда пугали все эти проходящие люди мимо нашего дома. Но был один очень просто, капец какой страшный момент. Я, в общем, не помню, то ли мама уехала куда-то, то ли что. Но, в общем, я осталась вечером одна. И Я точно знала, что я буду одна какое-то время. То есть, как бы, это не быстро занимало у тех людей, которые меня оставили. В какой-то момент была зима. И я просто что-то, я не знаю, там, танцую, слушаю музыку, и что-то веселюще, сколько это возможно. В какой-то момент раздается дикий такой шорох, я не знаю, с чем это сравнить, но, короче, такой прям жуткий такой... И вырубается весь свет в доме. Боже. И я, в общем, такая стою посреди комнаты, и и просто, знаете, как в один дома начинаю орать. Я не знала, в чем дело, и я не нашла ничего лучше, как э, просто выбежать из дома, начать в темноте куртку и выбежать из дома, и пойти к соседям, с которыми, в общем-то, все были знакомы, попросить посмотреть, что вообще случилось. Оказалось, что снег с крыши дома упал на провода электрические, и А-а-а. все гудел. В общем, а, это было очень страшно, Прямо самый наверное страшный
1: момент. <nghĩ> Ужас.
0: там еще надо же выйти, если частный дом, там через какой-нибудь коридор, через сени пройти, куртку найти, обувь найти, зима. Да. А
1: самое страшное, что Ужас. выйти прямо к шороху.
2: Да нет, ну это как раз меня не сильно пугало. Меня скорее пугало даже, что, блин, не, нет, ну я не думала, что это, ну не знаю, какой-то человек, который мне там, не знаю, зла желает. И... Или ага. человек, привидение, там не знаю, что-то еще. Нет, у меня таких мыслей не было. Я знала, что что-то пошло не так, ну непонятно почему. И на самом деле звук был такой, что непонятно было, откуда он. Ну, то есть, как бы, когда он с крыши, он над тобой, получается, что... Я сейчас понимаю, что мне в многоквартирном доме жить гораздо спокойнее, чем вот в частном доме. То есть, ну, для меня частный дом — это источник какого-то перманентного стресса, очень часто такого латентного. Поэтому мне, когда мои, там, например друзья или знакомые говорят, что, о, я хочу жить в своем доме. Я тут же вспоминаю все эти, ну, во-первых, особенности того, что дом никогда невозможно доделать, потому что всегда найдется что усовершенствовать, что там, значит, построить, что там доделать, какие-нибудь грядки, не грядки, пристройки, не пристройки, крыша протекает, вот котел надо менять. Каждый месяц происходит что-то, что нужно сделать. Или, например, там, чтобы помыться, тебе нужно затопить баню. Это тоже был какой-то дикий стресс. Мне нравилась ванна, концепция ванны, концепция душа. Я с тех пор, когда мне сейчас начинают рассказывать, что вот я хочу жить в своем доме, я такая, ну, окей, ладно, посмотрим на тебя.
0: Вопрос э, такой уже возвращаясь как бы в современность и к тебе как э, пиарщице, к специалистке по этим делам. Если ты согласна с этим тезисом, что у 90-х в современной России, в медийном, в общественном дискурсе плохой образ, это плохое время. А вот что бы ты делала, чтобы ты можешь посоветовать, чтобы ты предложила как пиарщик, что делать с образом 90-х, чтобы его исправить? Возможно ли это вообще? Если да, то что можно поделать?
2: Я не совсем согласна с тезисом, что прямо у 90-х прямо плохой образ. Возможно, он очень сильно связан, действительно, с личными какими-то переживаниями, которые не всегда были хорошими. Ты с ними уже да, ничего да. не сделаешь. Ну то есть ты там пярщик не пиарщик. Наше поколение, нам, например, очень легко навязать мысль о том, что там я не знаю, 70-е были очень классными годами. Ну, или там, 80-е были очень классными годами. Ну, в общем, все то время, когда мы еще в общем-то, не родились толком, да. И нам из-за того, что у нас нет каких-то личных переживаний по этому поводу, мы, в общем-то, можем поверить во все что угодно. То, что и там 20-е были да. временем возможностей, и то, что и 30-е были не так плохи. То, что в Великой Отечественной войне, в общем-то, это больше про прогрессивность человечества и медицинские эксперименты, которые никогда бы не были проведены, если бы не ага. Вторая мировая война, чем про вот все эти многомиллионные... Потери, но ну, как бы нам очень легко сейчас, на самом деле, поверить в то, что какие-то года были хорошими, когда мы не жили, когда у нас нет личных воспоминаний.
0: Но ты имеешь в виду, что это из-за того, что нету просто личного переживания, личного? Ну опыта?
2: да, на самом деле я как-то изучала вот эту вот какую-то статистику по поводу того, как разные поколения относятся, там, например, к образу Сталина. И оказалось, что угу. те поколения, которые, ну, в общем-то, не застали его при жизни, да? они относятся более лояльно. Но это, мне кажется, как-то вот такая история, очень про, про личный опыт, правда. У меня не было каких-то жутких историй, я реально читала в Сиди очень часто истории про то, что людям нечего было есть. Но у нас, например, не было такого, потому что у нас все-таки было преусадебное хозяйство, и я не помню, честно, чтобы у нас нечего было есть. Я помню, что мама мыла полы в больнице, и это было как бы не good. Но я не помню, что нам нечего было есть, что у нас было когда-то все настолько плохо, что мне хотелось есть, и было нечего. Сделать фокус на том, что это... И мне, мне, на самом деле, это нравится в 90-х. То, что это было действительно время возможностей. То, что на 90-х можно изучать, как действуют действительно капиталистические институты. Или, например, то, что, в принципе, в 90-е зародился институт инвестирования. Да? Он, конечно, очень быстро погиб, и до сих пор мы, на самом деле, расхлебываем то, что... Люди не верят в инвестиции, именно потому, что что-то да, произошло. Да, Они во да, что-то вложились, да, у да, них там не, не выгорело и не получилось. И, значит, они до сих пор считают, что это все плохо. Ну, например, моя мама держатель акций своего работодателя, потому что в какой-то момент была держателем своего работодателя Лукоила. В какой-то момент они просто там всем своим сотрудникам, там, я не знаю, то ли часть зарплаты платили акциями, то ли... Какой-то другой причине не это сделали, uh-huh. но в общем как бы раздали такие шеры акций по своим сотрудникам. Я помню очень хорошо эти вот объявления в газетах типа "скуплю акции там Лукойла". И я сейчас понимаю, что если бы мама тогда не продала эти акции, это будет просто сейчас целое состояние, просто состояние. Мне кажется, вот э, имиджу 90 не хватает вот, э, вот этого. То, что как бы, люди, которых э, всю жизнь там, пытались посадить за их предпринимательские попытки они получили, наконец-то, свободу и возможность делать что-то, что действительно, ну, там, ну, не знаю, не всегда, наверное, было созидательно, но, тем не менее, всегда давало людям то, чего они хотят. Конечно же, были всякие, наверное, очень страшные истории про поджимание бизнеса, крышевание, и мне, конечно, эти истории всегда очень не нравились, они меня пугали, но ну, из-за того, что как бы, в моем ближайшем окружении не было вот таких историй, у меня мама даже занималась предпринимательством, у нее была палатка на рынке, В общем, это была такая... Все предпринимательские мамины инициативы были вообще, честно говоря, так себе с с точки зрения бизнеса, потому что она абсолютно не умеет... Она умеет продавать, из нее вышел классный продажник, но она не умеет... У нее именно на уровне сегодняшнего дня не возникает такого, что, ну, как бы я, ладно, я, зачем мне это продавать этой несчастной бабушке, если я могу просто так ей подарить. Не возникает мысли, что она, на самом деле, так может сделать очень много раз, и по итогам месяца у нее там ничего не получится. В общем, были... А
0: чем торговала мама?
2: Она торговала этого химии. Она уже в более-менее такое цивилизованное время этим занималась, и, в принципе, не было таких каких-то страшных вещей, ну или, по крайней мере, ее бизнес был не такой большой, чтобы кто-то к ней пришел крышевать. Но на самом деле я вижу, что именно среди моих знакомых и там, знакомых-знакомых там, через какие-то там руку пожатия, я вижу, что очень много как раз капиталов, очень много бизнесов сформировалось в 90 Это просто были люди, которые делали один бизнес, поняли, что время прошло, там, да, время проходило очень быстро. Начали делать какой-то второй или какой-то третий, какой-то четвертый. И...
0: В этом смысле, может, не столько бизнеса, сколько опыта. Большой опыт люди получили, которые готовы были этим заниматься и готовы были продолжать это делать. Это верно. Будем заканчивать. Вообще, я хотел напоследок спросить, испытываешь ли ты ностальгию, тоску или какие-то вот тебе приятно вспомнить детство, или ты достаточно прохладно, спокойно к этому относишься?
2: Ну, наверное, спокойно, но иногда вот, в процессе этого разговора я, например, поняла, что, наверное, было очень много того, что хотелось бы вернуть. Ну, то есть, это не, ну даже, может быть, не вернуть, зачем со стороны понаблюдать? Было много такого, чего там, я не знаю, но сейчас ты уже окажешься в тех же самых обстоятельствах, и ты уже не будешь над такими глазами смотреть, как там ребенок, да. Но мне кажется, что 90-е были просто классное время, и, ну, кто мог, им воспользовался. Кто не
0: мог? Да, это, это хорошее, да. Спасибо большое, у нас была в гостях Розалия Каневская. Спасибо большое, Розалия, пока. Спасибо вам,
1: что пригласили. Спасибо, Розалия,
2: пока. Да, пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Надеемся, вам понравилось. Не забудьте поставить нам оценку в iTunes и написать комментарий. Смотрите наши соцсети Бедерсонс Проджекс ВКонтакте и телеграм-канал подкаста Дорогие Россияне. А еще лучше сразу подписаться на Дорогих Россиян везде, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы выходим каждые две недели.